0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com dungeon!
1: Bom dia amigos do Regra da Casa, para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. Hoje eu já tô bebendo um, um copinho aqui bem quente de ectoplasma <risos> Para falar de assombração, tô chamando aqui o, o rei do terror.
0: O rei da câmara Diego Barcinelo. <risos> e aí, galera, um bom dia pra vocês. Eu tô aqui tomando um chá na louça chinesa da senhora Hudley, que faleceu há 230 anos.
1: Mas parece que. Parece que ela tá aqui entre nós. É. <risos> o tema de hoje vai ser Casa Mal Assombrada. Muitos filmes, muitos, muitos livros, muita, muita coisa já abordou isso. E parece que sempre é um tema recorrente, inesgotável. né? A Casa, a casa Mal Assombrada é como se fosse um calvário, ovário, né, cara? É um, 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 você tá morando ali, você tá. Ou sei lá, você tá entrando no lugar, você tá à mercê daquela casa. Você já usou a, a Casa Mal Assombrada em, em RPG?
0: Porra, na verdade a Casa Mal Assombrada já me usou várias vezes, né? Que eu já morri de cagaço. <risos> Dezenas de vezes na minha vida. A Casa Mó Assombrada, ela, ela é a nossa... Ela é a nossa pré-dungeon, cara. Ela verdade, é a dungeon, ela é uma dungeon, né? É uma dungeon. É a, a dungeon que a gente tem aqui. É a dungeon a, a, que tá à mão a qualquer momento. Basta você estar tá de noite assistindo um filme, preferencialmente, de terror, e você começa a ver coisa no canto do olho... Você ouve um barulhinho, né? Você tem toda uma pré-disposição. em algum momento ali você não está só. E uhum. isso é muito louco porque a casa mal assombrada ela é realmente é um ícone. E todos os filmes, a gente é, obrigatoriamente a gente acaba caindo em filme, né? Porque é onde a gente pode ver a casa mal assombrada ali transsubstanciada em imagem pra gente. Todos os filmes que você tem, uma nave espacial, onde acontece um monte de coisa, e, e as pessoas sabem o que tá acontecendo, onde você tem uma mina, onde acontecem coisas, um navio, tudo isso parte da casa mal-assombrada, parte do sentimento da pessoa de estar tá em casa, na própria casa, que é o lugar que, teoricamente, ela mais conhece, fora o próprio corpo, ainda né? assim ela achar que há algo ali, ainda assim rolarem boatos de que alguém morreu ali há muito tempo atrás, ainda assim tem... um. Hotéis pelas cidades que são visitados porque ocorreram assassinatos e pessoas são ouvidas andando pelos corredores. A Casa Eita. Mal Assombrada, ela é, ela é um. Eu diria que ela ultrapassa a, a ficção e entra na mitologia.
1: Caralho! <risos> é, agora, uma, uma, você. Na realidade, na vida real, você já, você já teve esse sentimento de Casa Mal Assombrada? Você já ficou num lugar que você falou: caralho, essa porra aqui é assombrada?
0: Ah, cara, já, mas é, tudo isso tá muito ligado à juventude, né, a, e a vontade de ter a casa mal assombrada lá. Uhum. Ah, já teve vários momentos, momentos que em histórias de sabe, aquelas não história de fogueira, provavelmente que é outro ícone, né, mas uhum. é, de estar tá contando histórias de assombração. A história, quando eu fui moleque nos anos 90, então, fofão com faca dentro... É... Lindas urbanas de
1: forma geral, né?
0: É, exatamente, lindas urbanas de forma geral. E depois, por exemplo, ter que voltar pra, pra casa, atravessando o pátio do prédio. Saca? Vira casa mal assombrada, velho.
1: É, eu, tenho, eu tenho umas experiências, assim, na minha vida. Eu não. não só pra deixar claro, eu não, eu não vejo nada, eu não sou sensitivo, nem nada assim. É, mas eu já tive, eu já tive um momentos da vida que eu falei, nossa, esse lugar aqui certamente é assombrado. Eu já entrei num, num, num sobrado. Que era um, não sei, era, era um lugar que tipo, meio depósito, meio coisa assim. Que era num, num prédiozinho, que era na casa do, do amigo meu. Eu subi mais e fui no, nesse nesse depósito desse prédio. E ali eu senti uma coisa tão estranha, cara. Que era tipo, fim da tarde, aquele luzco-fusco. Tinha muita coisa empilhada, muita coisa velha, junta, sabe? E eu olhei ali, pouco tempo que eu passei ali dentro. E eu tava eu tava procurando um menino no um esconde-esconde. E eu, cara, eu só dei uma passada ali e saí o mais rápido possível, porque eu falei, cara, essa porra aqui é muito assombrada, parecia todo, todo momento que tinha alguém me olhando ali, né, e, e já, teve, já tive outras experiências, assim, eu lembro que quando eu ia pro meu sítio, tinha uma casa no, no, na beira da estrada, que parecia uma casa de bruxa, sabe, uma casa grande, Sim. com três andares, tudo escura já meio, meio, meio abandonada, mas ao, ao passo que que era abandonada por que tinha alguém morando ali dentro, tá, no meio do gramado. E eu tenho essas memórias de, de várias coisas que eu passei, e eu falo, caralho, eu não acredito necessariamente em espírito, não sou sensitivo de nada, mas esses lugares me, me batem um terror incrível. E, e de onde você acha que vem esse terror, cara?
0: Nossa, então, é, é, acho que é aí que a gente entra na, na, na mitologia, né? Porque eu acho que o desconhecido é é naquilo que se pauta qualquer história de terror. Quando você trabalha com um desconhecido dentro do lugar conhecido, que teoricamente é onde você estaria seguro, eu acho que você, você entra num dos ápices do terror. Isso quando é na sua casa, né? Quando você tem que invadir uma casa, vai entrar numa casa de terror e tal, você já vai com outra, outra preparação. Mas, por exemplo, já puxando, já puxando é, exemplos, uma coisa que eu achei uma obra de arte do terror e do drama foi aquela série que está no Netflix é... The Hound of the Hill House uhum. que aquilo ali é um é, para mim é, é excelente em vários, em vários aspectos mas o principal deles é que a casa nunca sai deles eles é, por mais que a, a história passe dentro de vários anos e tal assistam porque vale muito a pena mas a casa nunca sai de dentro deles, eles sempre voltam é, dentro da cabeça deles para casa. E, né? e isso é uma dimensão legal porque não é nesse, a,
1: a casa é assombrada, principalmente nesse caso, ela não é uma coisa necessariamente sobrenatural, é uma, uma coisa
0: muito psicológica, né? Puta, certamente. O, o, a, a, na verdade, todas essas coisas que nós é, sentimos quando estamos sozinhos, isso para quem uh, não, eu não sou uma pessoa descrente. Mas eu, hoje eu sei, eu sei separar pra mim o que, que pode ser verdade e o que, que não é. Barulhos, essa coisa de alguma coisa que passa no canto do teu olho, a sensação de arrepio e tal. Todas essas coisas são a gente. É, é, somos nós experimentando nossos medos primordiais, né? que é o medo do desconhecido. A mesma coisa que. Uh, eu acho que é a mesma coisa, eu vou fazer um paralelo, eu não, sou, não sou antropólogo, mas eu acho que é a mesma coisa que uma pessoa. Um, um homem das cavernas que via alguém portando fogo, sabe? Ou que olhava uhum. pro céu e via aquele monte de estrelas à noite. É, ou que entrava em uma caverna e de repente ninguém saía daquela caverna, mas no fim das contas tinha um urso lá dentro, saca? Mas ninguém saía de lá. Só que uhum. o que, que tem dentro daquela caverna? Né? Sim. Ou, ou era um lugar muito escuro e o cara tropeçava e caía num abismo que tinha ali, mas com o tempo aquilo vai ganhando voz, né? Aquilo vai ganhando vai ganhando...
1: É, engrossando lugar. o
0: caldo, né? Vai, vai ganhando lugar nas pessoas, né? E quando a história é contada, cada ponto aumenta um conto, né? Sim. É, entre, cada conto aumenta um ponto, na verdade. E, é. e você vai contando essa história para as pessoas. Eu estudei numa escola aqui em São Paulo chamada Carlos de Campos. O famoso Kaká. Deve ter bastante ouvinte do Café com o Danjo que estudou lá, porque é uma, uma escola bastante icônica em relação a artes plásticas e tal, porque muita galera que hoje tá no, no rolê de artes plásticas saiu de lá, ou passou uhum. por lá. E o prédio é muito antigo. Muito, muito antigo. E o prédio foi usado como, se eu não me engano, pelo menos essa é uma história que a gente ouvia, ele foi usado como hospital uh, durante a Revolução de 32. Caralho. As histórias que a gente ouvia e as histórias que a gente tinha lá dentro, porque a gente tinha um negócio chamado Semana do Cacá e a gente passava Dois ou três dias dentro da escola, preparando a semana, e muitas pessoas dormiam lá. Eu Caralho. pensei de passar a noite lá, fazendo coisa. E aí você tinha que andar pelos corredores, do prédio, tinha o prédio velho e o prédio novo, eram conjugados. E você andava pelos corredores do prédio velho e todo mundo contava história. Ah, eu vi não sei <risos> o quê, ah, tinha corrente. E sabe, isso vai ganhando espaço, isso vira o folclore. Né, vira o conhecimento, o conhecimento do local, ali dentro era o folclore. O, o existe o um folclore do da casa mal assombrada que permeia praticamente todo mundo.
1: É, uma coisa que eu acho, que eu acho legal disso tudo é que você acaba dando uma personalidade para aquele local, né? É, sei lá, você se você encara cada casa mal assombrada como um personagem por si só. Você já começa a delimitar várias características que, que, que te começam a imprimir, né? É, por exemplo, poxa, essa casa aqui, como você falou, esse local foi um ex... É, uma ex enfermaria na, na época da guerra, sei lá. O outro foi um, um manicômio, onde morreram muitas pessoas. O outro era um cemitério, sei lá, foi construído em cima de um cemitério, não sei o quê. Então isso tudo você vai construindo, é, é, uma várias características que vão dando um sabor diferente. E aí talvez isso que, que faça você começar a imaginar coisas, né, é, é, não só o visual da coisa, mas tudo que se constrói em volta, né, toda tudo, tudo essa
0: bagagem que se constrói, né. Sem dúvida nenhuma, o, o mais importante da Casa mal Assombrada não é quem assombra ela, mas é a casa em si, né, o, o quanto, o, o que, quais são as histórias que ficaram nas paredes, né o que foi gritado tão alto lá dentro que colou nas paredes que hoje anda pela casa
1: <risos>
0: é, se você assistir por exemplo, vocês assistirem Coraline Coraline é um puta exemplo de casa mal assombrada porque a menininha chega numa casa e de repente ela começa a andar pela casa e tem várias pessoas é, diferentes pela casa né? e de repente ela passa pra um outro lugar e essas pessoas têm versões desse lugar mas a casa em si tem uma cara, ela tem um porquê, né? Você assistiu um filme que era para ser uma série e virou um filme chamado *Rose, é, Rose Red*, o um filme do baseado em um conto do Stephen King. Acontece tanta loucura dentro daquela casa e a loucura é a casa, não tem fantasma, é a casa. É então e, e
1: tem uma coisa que eu acho engraçado que é o seguinte: é, às vezes você fica sabendo que a casa é uma assombrada. Era o local onde vivi uma família que foi atormentada, de repente, tipo, era um pai de família e passaram, sei lá, três mulheres com seus com seus filhos e filhas e todos eles foram atormentados. Alguns morreram na mão desse sujeito, e não sei o quê, e esse sujeito morreu ali sem nunca ter conseguido um amor, vamos por. E aí esse cara morreu ali, ele virou a assombração desse local. E me parece que essa assombração é simplesmente uma questão de você pensar, cara, tem um assunto não resolvido aqui nesse local, e eu
0: faço parte disso.
1: Né? De alguma forma, é. isso te englobe, isso te traz pra essa história, e você fala, meu Deus, me dá azar só de pensar que eu tô no meio dessa existe, coisa. Existe
0: né? esse lado também, né, de pensar quem que tá envolvido na história, por que, que aquilo tá acontecendo com você, que é um dos pilares do terror. Né? Por que aquilo tá acontecendo com você? Você tava... eu, né? Exatamente, você tava só no lugar errado na hora errada? Ou você é um imã de esquisitice? Né? É, exatamente, porque... É, o lance do ímã de Esquisitice até é uma coisa que dá pra, pra trabalhar isso, talvez até em outro programa, porque é uma coisa que te gera muita, te gera muita é, muito gancho de história. Falando agora falando diretamente RPG, é, e a casa, pode ser que você toda a casa que você vá, alguém na casa queira falar com você. No momento que você entra na casa, a casa fala com você. Imagina isso, toda casa tem uma história pra contar. E ela não uhum. conta pra ninguém porque ninguém dá ouvidos a ela. Mas quando você chega, você ouve os sussurros. Você vê as histórias acontecendo, você vê a casa mudando pra te mostrar as coisas que estão ali. Ela abre uma porta que não, nunca foi aberta pra, pra que só você entre e veja um quarto que tá ali. Tem um jogo, um RPG que faz isso de forma maestral que é The Bluebeard's Bride.
1: Ah, sim, você falou dele que é o do Apocalipse, é
0: feito em Apocalipse em né? Isso, é a famosa New School. <risos> é, ele, ele se passa, é um, é todo ele parte de uma de um conto, um, um conto folclórico sobre um homem muito poderoso, que tinha uma barba azul, por isso chamada Bluebeard, e ele vê uma mulher linda e quer casar com ela e meio que compra ela da família e leva ela pra casa. No dia seguinte ele, vai, ele sai é, tem a parte, uma parte do conto que ele não consuma o casamento, ou seja, ele não transa com a... e ele vai embora e deixa, uma, deixa um molho de chaves enorme com ela e fala olha, aqui estão as chaves da casa, você só não pode entrar no quarto que está lá no porão, o resto você pode ir a qualquer você pode ir a qualquer lugar, pode explorar a casa, fala com os, fala com os empregados tem bastante pessoas que moram aí e a garota vai explorando a casa e em algum momento ela resolve entrar na porra do quarto. Uhum. E quando ela entra lá, ela descobre que lá estão empalhadas todas as outras esposas dele. Pesado. E, é, pesadaço. E aí ele chega e descobre que ela entrou lá e empalha ela. O jogo se passa com a esposa, a nova esposa do Bluebeard, abrindo as portas da casa e descobrindo o que tem lá dentro. Uhum. E o mestre, no caso, vai criando a, os objetos que estão lá a história de cada objeto e cada emanação das ex-esposas que ficam ali pela casa e cada, e cada empregado da casa na hora mas mesmo assim é muito fácil trabalhar em cima disso por todo o imaginário de casa mal assombrada que a gente tem
1: uhum. né? é, sem dúvida
0: e é porque é, é, evoca
1: muito, né, cara? Você pensar que é, aquele, aquele bully quebrado, de repente, ele conta uma história, né? Aquela, aquela escrivaninha que tem uma, uma rachadura num lugar, lugar que não, sei lá, não faz sentido. Às vezes pode ser a cabeça de alguém que bateu ali, alguma tragédia que aconteceu. De repente, um, um cantinho que você descobre na casa, que você descobre uma pequena passagem secreta pra lá. E você descobre que ali tinha um, um diário de alguém que ficou trancado há muito tempo. Então tudo isso são... são como você falou, são, são pequenos... Pequenos sussurros da casa, querendo te contar o que aconteceu ali, né? E de alguma forma pedindo alguma ajuda. Você acha que a casa tem essa coisa de... Cara, existe um problema aqui que você pode resolver? Você acha que isso é uma abordagem legal no terror? Ou você acha que isso fica mais pra aventura? Tipo, então... Você descobrir que tem um osso enterrado de alguém, você leva pra fora, e aí dá um enterro decente, e leva à luz o, do público o, o, alguma coisa que acontecer ali, e aí você resolveu o problema da casa. Você acha que isso não é muito terror, ou isso, isso é mais aventuresco? O que,
0: que você acha? Cara, eu acho que o terror, o, o, o terror ele dificilmente trabalha sozinho. Né? O, uhum. Você. você é, é como temperar. Né, você, se você temperar só com sal, vai ter o um sabor de sal se você botar outras coisas, vai ter um sabor mais elaborado e tal, você consegue você consegue fazer com que as coisas é, tenham o sabor que você quer, no caso, por exemplo do que você tá falando do, do terror assim de, de você chegar na casa e a casa te contar isso pode ter vários várias formas de você resolver isso pode ser que exista, exista o espírito da casa mas não espírito no sentido é, ocidental né, no sentido de uma, uma, uma alma, uma entidade. Não. O espírito do lugar é o espírito, é aquilo que ele passa para você, aquilo que emana dele para você e, e, e te permeia sem esforço. Uhum. Quando você tá, quando você tá num, numa rua escura, à noite, sozinho, e a, rua tá, a rua tá vazia, a rua tem um espírito, ela te passa coisas. Né? Ela, ela pega todo o teu repertório e, você, e vai pensando coisas ali dentro pra te dar toda aquela, te dar toda aquela, aquela informação, todo aquele sentimento. Uhum. Nesse caso, você pode realmente ter um, um... Você pode ter uma campanha inteira que se passe dentro da casa. Eu digo mais, você pode ter uma campanha inteira que se passe dentro de um quarto. Saca? Nossa, doido. Porque, imagina, você tem uma... Numa, numa aventura, você bota as pessoas lá e elas não sabem porque elas estão ali. Na primeira aventura. E você deixa eles conversando entre eles. Tem um filme do Hitchcock que é maravilhoso, que eu não vou lembrar o nome, que Desquame se passa para inteiro... Matar. Oi? Disque-me para Matar. Desquame para Sim, é um ótimo filme, mas não é esse. É um filme que se passa inteiro dentro de um barco, com nove pessoas nele. O quem para Matar é num apartamento. <risos> num apartamento, é. É, mas é num apartamento, mas tem uma interação externa, né? Ele tá olhando pra fora. Na... Nesse, nesse filme do Hitchcock que se passa num barco, ele as pessoas estão ali meio que decidindo como é que elas vão sobreviver né é... e elas ficam conversando ali e, e tentando entender o que que elas o que que elas o que que elas vão ter que fazer para sobreviver o filme chama-se um barco e nove destinos eu acabei de pegar aqui no, no, no nosso pai Google eu
1: não vou dar uma olhada
0: então, se você colocar as pessoas ali dentro daquele quarto, o primeiro, a primeira aventura inteira, as três, quatro horas de aventura, pode ser só elas tentando resolver por que, que elas estão ali. E, obviamente, interagindo com, com a casa. né? Uhum. Com, com o quarto. Né? Um, tem que ser um lugar grande, cheio de coisas interessantes, é mais interessante. Uhum. É, então, eles vão ali mexendo, pegam coisas, pegam coisas, e vão olhando e tal. Isso requer uma preparação para lá de absurda do mestre. Né? Uhum. ou uma maestria de, de, de improvisação muito boa também uma capacidade de memória muito grande para poder anotar tudo e depois usar isso no jogo mas uhum. e, e eles estão ali conversando e vão pegando coisas e vão achando coisas e vão iniciando juntar as peças ali aí um deles vê uma. meio que acha uma foto de todos eles uh, só que de 200 anos atrás em uma 100 anos atrás em um em um porta-retrato. Na outra aventura, pode ser eles ali dentro, há 100 anos atrás, todos eles presos também. Saca? É isso, isso
1: me remete muito ao, ao iluminado, né? Que tem essa coisa da foto, do cara olhar e, se, e no, no, tipo, se perceber dentro daquela realidade que já existiu, mas que tá acontecendo de novo, né? Do cara falar, caralho. O iluminado. Eu fui, eu fui dragado pra dentro dessa coisa toda aqui, né?
0: Me perdi a... dentro dessa casa. O Iluminado é um dos grandes exemplos de casa mal-assombrada. É uma casa gigante, não? Né? Um hotel. Né? Mas, caralho. E, e assim, ele chega. A, ele chega a raspar no insólito, né? Ele chega é. a unhar, unhar o insólito. Eu vou falar isso. O insólito eu acho muito legal, cara.
1: É, é, não necessariamente a casa mal-assombrada. Ela, ela vive só de tragédia às vezes ela vive do insólito né? é, simplesmente você vê sei lá, fatos se repetindo não necessariamente trágicos mas fatos se repetindo, você vê coisas estranhas que podem acontecer e que podem desafiar a lógica. É, tempo, como você falou, você vê é, coisas que te remetem a um passado ou de repente ao um futuro e você não entende bem porque que aquilo ali tem registros seus na né, parede. Então você consegue, come, começa a perder um pouco da lógica e quando isso acontece, você, você, você meio que se sente inseguro e aí a tua mente, de novo, começa a se sentir livre para começar a justificar
0: aquilo ali da forma mais estranha possível Exatamente. e da forma mais desesperadora, né? Exatamente. É a mesma coisa que você entrar num... assim, fazendo um paralelo do que pode acontecer, você entrar em um... em um cinema, em um museu e achar um quadro que tem a tua cara. Saca? De repente alguém no passado pintou um quadro com a tua cara ali, com, com uma pessoa muito parecida com você e você de repente se reconhece naquilo. Uhum. Velho, isso vai ser insólito. Saca? Você Total. vai olhar... Você vai ficar tipo, que caralho tá acontecendo aqui, saca? e nesse lance do insólito é onde entra, mais importante ainda, o espírito da casa porque se você souber qual é o espírito da casa, o que é, aconteceu ali para que isso ficasse impresso na realidade né o que que uh, houve ali que foi tão forte que gritou tão forte, que fez ondas pela realidade e transformou ela à sua volta você facilmente consegue pisar no insólito de forma absolutamente é, lógica na sua cabeça como mestre, só que os jogadores eles vão ter que ralar muito para descobrir e entrar na mesma frequência que você.
1: É, você falou bem frequência, né? Porque não é, necessariamente é numa na, na mesma lógica, é
0: simplesmente na frequência, né? Exatamente, é muito mais uma frequência do que uma lógica. Né? E você vai, ele vai fazer, vai fazer você estar no... É, é, com uma coisa toda montada na tua cabeça você imagina, você vai fazer uma casa mal assombrada, qualquer jogo de investigação que tenha muitos objetos você tem que, você tem que ter um, uma preparação gigante né? você tem que saber para que aquele objeto tá aqui, com o que, que ele se relaciona o que aconteceu para ele parar lá quais outros objetos que podem contar a história dele que história que ele conta de outros objetos que história ele conta do seu dono que história ele conta do dono anterior e por aí, daí por diante eu até é, digo, não tô dizendo, não façam livros de preparação. Não façam isso. Faz a primeira aventura, prepara as, as coisas que estão ali. Eu diria três ou quatro. Prepara as coisas que estão ali e dependendo de como os jogadores se moverem dentro da tua aventura, para outra aventura você vai lá e pega as coisas que eles moveram e prepara. Né?
1: Uhum. Mas é. se você. Pode falar. E regras, você, tipo, às vezes dá pra gente ver em determinado tipo de literatura que uh, aquela coisa mais assombrada, ela não vai pro insólito, mas às vezes ela vai pra pequenos jogos, né, pequenas regrinhas, assim, do tipo, então, a gente construiu a casa acima de um cemitério, de um cemitério indígena, então todo animal que você enterra aqui, ele volta... É, ou então, em determinada conjunção astral, determinada coisa acontece nessa casa, e a gente precisa que determinada coisa aconteça para que isso volte ao normal, ou que você consiga escapar, ou sei lá. É, às vezes a gente tem um pouco dessa, dessas superstições que geram pequenos jogos, né, pequenas lógicas assim, que, que, que governam aquela casa. É, como é que você exploraria isso num jogo? Cara, isso eu acho
0: que é uma das coisas mais legais, e que entra na mesma coisa que a gente estava conversando, no espírito dela. É, você é, pode ter, por exemplo Uma casa onde Uma casa que reage à música Por exemplo, as pessoas não sabem disso Mas ela reage, ela reage à música Porque uma Agora, preparar esse negócio Esse gancho agora vai ser complicado <risos> Uma pessoa que morou ali, de repente é... É, Eu pensei, na verdade Numa animação da Pixar, o Viva né? hum, E as pessoas da ca... As pessoas da casa não gostam de música porque música a música é meio que eles associam ao a, a patriarca da casa ter sumido, ter abandonado a matriarca, e as pessoas foram crescendo com ela, odiando música, e as pessoas odeiam música, e o, o, o incidente incitante é que o garotinho, que, que é, é o tetraneto, o tataraneto, adora música e fica escondido tocando e tal. Isso já, daria, isso já daria uma coisa muito, muito interessante para você explorar. Né? Você, por exemplo, ter discos em uma prateleira, mas não, os discos não estão dentro, estão só as, as capas. As capas. Né? Você tem um gramofone, mas o, que tá, o disco que está em cima do gramofone não tem música, tem uma pessoa gravada falando alguma coisa.
1: Nossa, é. isso é muito bom. Cara, eu, eu tenho uma, uma cena de um jogo, que era o, é, como era o nome do jogo, era um jogo meio cutúrico, que era o Arque. Alone in the Dark, exatamente. Dark. Maravilhoso. Cara, aquilo tinha uma cena de um gramofone que você começava a tocar e de repente todos ali na sala, de repente vários é, espíritos começavam a dançar valsa. Sim, sim. Aquilo sim, sim, me sim. deu um cagaço quando era moleque. <risos> me deu um cagaço. Porque e, é aquela coisa, eles não estão me ameaçando, mas é bizarro por si só, né? Eles não estão necessariamente me ameaçando, mas eu, eu sei que tem algo muito errado ali, né? É,
0: se a ameaça tiver clara, não é terror.
1: É isso, é, isso é uma bela de uma dica, né? É,
0: se a ameaça tiver clara, não é terror, é thriller. É, é, um slasher, né? O tá lá, você sabe que é o cara da máscara de hockey com facão que vai que, que tem quase 2,5 m de altura que vai te é fazer horror, mal, já, né? É é, exatamente. Se você entra num lugar, então esses espíritos que conversam entre si, Baixinho no ouvido. E enquanto você não encostar neles, nada vai acontecer, mas que se você chegar perto deles, você pode ouvir as histórias que eles estão contando. Aí a gente tá falando de terror.
1: Uhum. É, eu, eu gosto dessa coisa do. Que eu tava falando da regra, né? Das regras que acontecem. Porque isso, de alguma forma, é, funciona bastante para RPG. Né? Você pensar que. Você pensar que aos poucos você vai. Você vai se colocando como um detetive do, de que vai entender. O funcionamento daquilo para resolver, para escapar, né? Ou para, sei lá, ou para você tentar entender a lógica, pelo menos, porque, tipo, que tá por trás daquilo. E aí o mestre pode botar algum segredo que alimente o resto da campanha, ou ele pode botar aquilo ali como um. Um episódio que seja recompensador de alguma forma, se, se foi resolvido, né? O cara, tipo, bom, se eu tenho aqui um, um local que é aqui toda noite de lua cheia e de determinada conjunção astral, a casa é tomada por mortos-vivos, depois você descobre que, na verdade, essa, essa lua aí é uma lua que o grande elite que controla aqueles mortos-vivos em volta, do, do, da região em volta, ele perde o controle sobre os, os mortos-vivos, então por isso que eles. Tomam conta da casa e de outros lugares em volta. Então, assim, são certas regras que você pode explorar no seu jogo também e, e levar os jogadores a ficar curiosos sobre elas, né? Eles vão, conforme eles vão descobrindo que existe uma lógica por trás daquilo, eles podem tentar matar isso, né?
0: Pô, demais, imagina, você tava falando, eu tava ouvindo você contar sobre o lit e os monstros, porque eu estava, é curioso que você joga, você joga pro medieval e para mim eu tô em dark fantasy, dark urban fantasy, né? é bem legal sim, isso,
1: essa sim. diferença. É, eu, eu penso muito em medieval por conta de D&D, né, mas assim... Sim, não, é, é demais, é, é, mas é legal porque eu... você pode misturar as coisas. É, agora, o que eu acho que me dá mais eu acho que é mais frutífero para isso a gente tem essa essa coisa do, do dos eletrodos da galvanização dos corpos para surgir é para trazer gente de volta à vida você tem um deslumbramento científico
0: que é muito pesado né ah cara é demais é demais mas vamos pensar aqui num gancho outro ou mais um gancho de aventura imagina que uma casa é, ela foi construída e demolida várias vezes no mesmo lugar. Por vários motivos. Podem ser motivos banais. Podem ser motivos. É... Realmente banais. E vamos pensar na Inglaterra, né? Vamos pensar na Inglaterra ali e na região onde era Londinum, né? onde hoje é Londres. E essa casa foi, ela foi demolida e erguida no mesmo lugar. Obviamente casas diferentes. Sete vezes. Só que por sete vezes os espelhos foram colocados sempre no mesmo lugar. E ninguém tem explicação por quê. Caralho e você consegue ver as outras versões da casa, e, atraves... e e na verdade não é só ver, você atravessa, porque tem isso também. É a falta de controle. Você vê que tem outra versão pelo espelho, nossa, que curioso, tem uma versão pelo espelho, eu vou embora dessa casa. Desculpa, não tenho <risos> Mas se você vê pelo espelho, de repente você vê uma pessoa passando com uma roupa completamente diferente, imaginando uh, numa era pré-cristã, essa casa, na verdade, ele é um daqueles moldes, aquelas. Aqueles montes de terra que as pessoas moravam dentro. Só que lá dentro tinha uma tocha e tinha um prato polido de bronze, onde a pessoa usava como espelho. E de repente você vê aquele espelho perfeito ali na sua casa vitoriana, e você vê ele todo amarelado, estranho, cheio de. cheio de ranhuras, você vê um, um vulto de uma pessoa e de repente você tá lá.
1: Caralho, é. Saca. É, isso é foda. E uma coisa que eu acho que, que pode puxar pra isso, alguns ganchos legais, é, por exemplo... Claro, se você não tá numa coisa, num, num jogo que não é muito porradaria, mas que é um pouco mais psicológico, você pode ver uma... sei lá, você pode ver, por exemplo, uma, uma pessoa que lembra alguma grande paixão sua. Do outro lado, sabe, um sósia, alguma pessoa que lembra, que tem... Que, que te puxa alguma coisa de determinada pessoa. Você pode, de repente, ver um um parente seu sofrendo, né? e você fala, caralho, você se sente compelido a ir lá resolver, né?
0: Exato. Ou, Exato.
1: Uma, ou alguma coisa de valor, por exemplo, uma, uma relíquia, uma coisa que você vê que chegou quebrada nos dias de hoje, mas que você vê o momento em que aquilo poderia quebrar e, de repente, aquilo ali poderia deixar sua família, ter deixado sua família, mesmo que você não faça ideia, você vai resolver pra você, mas que ali você tá vendo o momento que aconteceu a ruína da sua família. Então, tipo, você pode ter pequenos
0: ganchos que são Escolhas muito difíceis de deixar pra trás, né, cara? Sim, exatamente, exatamente. O cara. E assim, um bom jogador, óbvio que ele vai manter o. ele vai manter a. a. a cabeça dele no... no jogo e tal, mas ele vai, é... ele vai dar vazão pra... pros ganchos que o mestre dá pra ele. Né? Uhum. Porque se um... se um jogador se cismar falar, ah, eu não quero. Ah, não, não vou, ah, eu não vejo motivo, desculpa. <risos> eu não sei por que você tá jogando RPG, tá ligado? Ah,
1: exatamente, é, é, se você tá jogando um jogo de terror e tal, esse é o tipo de gancho que a gente espera que você, que você aceite, né?
0: Exatamente, É e, assim, eu costumo eu costumo ter uma mão mais peluda pra isso, né? Eu, <risos> eu, eu já, eu, eu dou a porrada, eu dou a primeira porrada, já jogo o cara na situação e... O cara olha, o
1: cara pega o prato destruído, o prato de bronze fudido, carcomido comido para olhar quando ele olha em volta ele já tá lá, né? E o prato junto exatamente, pra é, Ele já tá lá
0: e e na verdade ele, ele não pode nem estar tá lá. Ele pode estar tá numa versão que a casa guardou de lá.
1: Uhum, Saca? Indo uma... de repente, né?
0: É a versão que a casa guardou de lá. Então é uma coisa incompleta. Ele sai de um ele sai ele sai de um quarto e tem um puto espaço um puto espaço escuro. Aí ele passa ele ele atravessa. Aí ele acha uma porta entra tal. Aí tem outro espelho, aí ele pode sacar que ele, ele tá pulando de espelho em espelho, coisas do gênero. Você pode ir gerando esse paradigma, né, e, e deixar ele pros, pros jogadores descobrirem.
1: É, e cara, assim, eu vou dar uma, uma última dica aqui minha, que é visual, uma coisa estética, né? É, todo mundo já viu, por exemplo, bonecas. Você olha pra aquela boneca, ela tem um pequeno sorriso um pouco sádico, sabe? Era pra ser um bebê, <risos> mas tem, um, tem uma personalidade que não cabe num bebê, sabe? Você fala, caralho, que creepy essa porra. Então, se você encher às vezes sua casa de pequenos detalhes, esses você evoca já bastante coisa, né? É, a boneca que, é, é, tipo, a boneca que parece que tem alguém dentro dos olhos dela, ou, sei lá, um diário, né, com poemas bizarros. Então, esse tipo de música, como você falou, uma vitrola, passagens de um, sei lá, de um livro perdido, que parecem mais uma maldição do que um, do que uma música ou qualquer coisa assim, né? Então, tipo, acho que esse tipo de detalhes são detalhes que, que vão trazer muita... vão trazer muito essa imaginação dos jogadores, que é o que faz
0: bastante o terror, né? Sim, sim, é... Se vocês quiserem outro, um outro exemplo de coisa pra, pra buscar, agora não é nem filme e nem livro, é um jogo. Um jogo chamado Mysterium. É, é um jogo que ele é uma, uma, uma... é um... vamos chamar de uma evolução do detetive. Onde sei, alguns médiums vão para... É um jogo de um tabuleiro, né? Um, table, um tabletop. Onde os médiuns vão para uma casa vitoriana tentar en, entrar em contato com fantasmas que estão lá para descobrir quem matou, quem que, que, que os matou no passado. Né? E uhum. o fantasma não consegue falar, ele só consegue mostrar imagens. Então esse jogo ele tem várias cartas com um monte de imagem insólita. Que são as imagens que o fantasma passa pra pessoa. Caralho. Saca? É tipo, se, se você já jogaram Dixit, é esse tipo Puta, de dá carta. Pra usar um baralho de Dixit. Dá pra usar o um baralho Deus de Dixit Deus, no, seu, no seu jogo de casa mais assombrada, velho. Porra, isso é uma belíssima ideia, cara.
1: Sim. Sim. Dá pra usar. Dá, dá, dá pra, usar pra usar tarô também, dá pra usar outra coisa, mas o Dixit pra, ele é pra, muito. Cara.
0: É muito viagem, né? Tá tudo aí no mundo pra botar na mesa. É. é.
1: Uma coisa que dá pra fazer também, se a galera topar, é você apagar as luzes da casa durante um minutinho só antes da, de começar a sessão. E você pega aquela caixinha de, de música bem, bem velha. E aí, no escuro ali, você começa a tocar. Plim, 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 plim. tem gente
0: que se borra ali Nossa, mesmo. Tem, vai tem, gente que, tem gente que levanta, que levanta o cara, o, joga a toalha ali mesmo, velho. <risos> isso É um, é, um bom de
1: sessão que você vai deixar a galera bem no clima. Eu vou né? dizer
0: outra coisa que, inclusive fica aqui a, aquele convite velado a gente pode fazer um larp numa casa mal assombrada na casa de alguém nossa mãe o mestre o mestre prepara os elementos é uma preparação pesada coloca as pessoas lá dentro e aí rola o um jogo de rpg ao vivo com as pessoas ali possível. caralho possível para caralho isso <risos> e você, usa pra, você usa baralho para você usa baralho para para resolver as coisas saca, você tem que fazer um sistema para isso né? um sistema que é, não, que, que envolva sorte apenas, né do, do que pode acontecer do que não, mas é uma possibilidade doideira
1: é galera é, acho que a gente deu uma pincelada muito boa aí, em Casa Mãe Assombrada é claro que a gente fez muitas referências aí, a várias coisas que vocês devem ter visto, outras não mas que de, de certa forma reúne aqui num, num, num grosso de vários tipos diferentes de casa mal-assombrada, vários estilos e algumas ideias que, que você pode usar aí no, de gancho para aventura espero que vocês tenham curtido cara, você que é o rei do terror aí o que, que você tem aprontado de terror aí? fala pra galera
0: cara, eu tô fazendo um jogo né? eu tô criando um jogo o Desumanos é, tá no playtest já já tem três playtests que foram feitos na Câmara Obscura, dois deles já estão no nosso Youtube, vocês podem assistir lá, é, e ele tá evoluindo de forma bem rápida, assim, a cada playtest eu reescrevo uma parte do jogo, que deu certo não deu certo, coisas, ideias que eu vou colocando ideias que os, os jogadores que estavam jogando me, é, colocam pra mim e ele tá evoluindo bastante rápido inclusive amanhã na amanhã não, quarta-feira nós vamos jogar ele no Vertente Geek né, um grupo só de Garotas, a Josi Chilos A Luisa Mendes e a Medir Vão experimentar o meu jogo Já na quinta versão Eu tô Na quinta versão dele Já mudei bastante coisa, o Balbi jogou também Um pedacinho aí Na, na, na semana lembrava. passada
1: Jogo de terror, de repente Começa a piscar a luz da sala do meu trabalho <risos> Para o ventilador, para tudo Fica, tipo, eu
0: paguei, o... eu paguei o cara ainda do prédio pra fazer isso.
1: Nossa, amigo, e a luz de, de emergência da, do corredor piscando, eu <risos> falei, caralho,
0: cara. tranquilo, passava nem Wi-Fi. É, e é isso, cara, e a gente tá com as campanhas que nós já tínhamos, a gente tá com uma campanha de coach no canal, Terrorzaço, mestrada pelo mestre Tertoleone. É, a gente tá com o nosso Dendy Hack que é um jogo, ele não é terror, mas ele é insólito, né, nessa parte entra o insólito, e várias coisas pra vir esse, este ano aí amanhã, terça-feira nós vamos jogar com o um Dendy Hack com o, o autor dele o, o, o Slate Stoller
1: que maneiro.
0: Vai, vai ser, vai estar tá bem bacana, cara esse ano começou animado vai em inglês Vou gastar o inglês macarrônico, velho. Vai ser ridículo.
1: <risos> <risos> Ao vivo. Vamos ver, aí. Vamos ver isso aí. Demorou. Valeu, então, cara. Obrigado aí pela tua participação. E, galera, vocês estão ouvindo aí esse podcast na quarta-feira. É, tem nosso stream presencial online, twitch.tv barrega da casa. Sempre às 21 horas. A gente, atualmente, tá jogando outros sistemas. Mas está no hiato Entre a segunda e a terceira temporada De Magic Punk, que é a nossa campanha de D&D 5 edição A gente terminou agora uma campanha De Solar Blades and Cosmic, Cosmic Spells Terminou uma, uma aventura Também de Masks E agora vai jogar um Maze Rats Só para dar uma contraída. E depois isso tudo aí Você encontra no youtube.com Barra Regra da Casa Junto com os jogos de terça Terça a gente também tem jogos E esses jogos de terça são, são Normalmente jogos mais também é, mais dark, né? Atualmente a gente está com Blaze in the Dark, mestrado pelo Carlos, é, Carlos de Malvadeza, e também com o Tertulione mestrando Unknown Arms. Fora isso, siga a gente nas redes sociais, dá aí cinco estrelas pra gente se você curte nosso podcast, pra dar uma força. Dá seis. Seu depoimento boa Pô, dá seis se puder. <risos> I should know better It was dark and I was in love, oh